0: Bonjour à tous et bienvenue sur Espérance, le podcast pour vivre en harmonie avec soi, la Terre et les autres. Je suis Marion Meillard et je vous retrouve chaque semaine pour vous partager des pistes à explorer afin de créer le monde dans lequel vous rêvez de vivre. Que ce soit en découvrant celles et ceux qui nous permettent d'agir concrètement au quotidien ou en partageant des réflexions sur le monde d'aujourd'hui, j'espère vous permettre de trouver à votre tour la façon dont vous souhaitez contribuer. Vous êtes prêts Alors c'est parti Inspirez-vous Choisissez votre monde idéal et passez à l'action pour en faire une réalité. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et laisser un commentaire. Ça fait toujours très plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter dans vos stories Instagram pour que vos proches puissent en profiter. Je vous dis à tout de suite et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue sur Espérance Avant de démarrer l'épisode, je tenais à t'informer que les instants méditation d'Aroa ont ouvert leurs portes et qu'on va pouvoir se retrouver chaque semaine pour méditer ensemble en direct. Exceptionnellement, ce mois-ci, les sessions sont à prix mini, donc profites-en Toutes les infos sont dans la description. Aujourd'hui, je reçois une femme incroyable dont les valeurs et le parcours m'inspirent beaucoup. Caroline a décidé de suivre son cœur pour créer un projet autour de l'humanité et de l'altruisme. Deux grands mots, qu'elle simplifie et qu'elle rend concrets pour qu'on puisse tous les insuffler dans notre quotidien, peu importe notre âge. Ubenco est encore en phase de création, mais si le projet te parle, tu peux aller suivre son avancée sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, ainsi que la page Tipeee du podcast si tu souhaites le soutenir. Je te souhaite une très belle écoute, et je te retrouve tout de suite pour notre conversation avec Caroline. Bonjour Caroline, et bienvenue sur Espérance
1: Bonjour Marion Merci de m'avoir invitée.
0: <rire> je suis très contente de te recevoir aujourd'hui puisqu'on va parler de sujets qui changent un petit peu euh, de ce que j'ai l'habitude de transmettre même dans mes autres activités donc c'est super intéressant. Est-ce que pour euh, commencer tu peux tout simplement te présenter toi qui es-tu Caroline aujourd'hui
1: Oui bien sûr, alors euh, je m'appelle Caroline Chemin, j'ai 46 ans, je suis maman de trois grands enfants donc de 21, 18 et 15 ans. Mmh. Euh, j'ai été salariée jusqu'en décembre 2021, là, donc tout récemment, et j'ai décidé de tout plaquer parce que j'ai eu un petit peu une révélation sur le sens que je voulais donner à ma vie. Et euh, j'ai décidé de fonder euh, UBNco Co, en fait, ça veut dire Ubuntu et compagnie, qui sera un institut de formation, donc on est en cours de création. Donc, euh, cet institut de formation euh, prend vraiment du sens pour moi parce qu'il part de l'observation que j'ai pu faire pendant les 20 années d'expérience professionnelle euh, durant ma carrière. J'ai travaillé dans l'action sociale, donc beaucoup dans l'accompagnement des usagers de tous bords, hein, de la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, des gens dans les quartiers. Et euh, je suis partie véritablement d'une observation où les personnes ne savent pas vraiment se parler, il y a des problèmes d'incompréhension et euh, ça débouche tout le temps sur des conflits. Et souvent, pourtant, on parle de la même chose, on a envie de dire la même chose, on... simplement qu'on n'a pas le même, on n'a simplement pas le même point de vue. Ouais. Du coup, partant de cette observation-là, euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ubnco Co. Donc, qui sera définitivement, je l'espère, euh, opérationnel en septembre 2022. Donc, on y travaille. Mmh. Je ne serai pas toute seule. Hein. Il y aura beaucoup d'intervenants euh, dans l'entreprise euh, qui apporteront leur expertise sur, euh, sur différents sujets. Hein, parce qu'on va partir euh, sur euh, trois axes de travail. Et euh, donc, je déroulerai peut-être un peu plus tard dans oui, l'interview. Voilà, et euh, donc, voilà voilà qui je suis. Euh, ce projet-là a vraiment du sens pour moi. Et euh, bah voilà, il a fallu que j'attende d'avoir cet âge-là pour, euh, pour me dire Mais oui, c'est ça, c'est vraiment ça que je veux faire. Et c'est vraiment ça qui me porte euh, euh, à l'intérieur. C'est comme si un peu tout s'était mis, enfin, euh, le puzzle s'était mis en place, en fait. Voilà, ouais. ça, exactement ça le puzzle s'est mis en place. J'avais toutes les pièces, pas dans le bon ordre. Et là, euh, c'est dans le bon ordre. Donc, euh, j'espère que coup euh, sera vraiment euh, une entreprise avec, euh, avec des valeurs profondes et que beaucoup de gens adhéreront à ça parce que nous, vraiment, on y croit profondément.
0: Ouais, et il y a de quoi. Et euh, je, je rebondis juste là-dessus sur le fait que bah, tu as quitté euh, bah, ton, ton travail euh, alors que ça faisait quand même un bon moment que tu étais dans le même secteur que tu as les choses qui sont mises en place et tu t'es lancé. Et donc euh, moi, je, je mets toujours en avant justement le fait qu'on peut se lancer à tout moment, même si on est dans un travail, même si on a déjà une longue carrière derrière soi ou pas, même si on vient de démarrer dans la vie. Donc je trouve ça génial aujourd'hui que tu puisses aussi euh, bah, montrer l'exemple et dire « Ok, j'ai envie de faire quelque chose, je peux tenter, je peux me lancer. » Et euh, voilà, je trouve ça super. Est-ce que tu as, parce que tu as dit que c'était Ubuntu et, et compagnie, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce terme, euh, ce qu'il veut dire et comment toi tu l'as rencontré Parce que je trouve que cette histoire est très intéressante.
1: Alors, effectivement, hein, quand je dis que j'ai eu une révélation, euh, c'est pas une, une, dans la nuit comme ça que j'ai vu la lumière euh, ou dans, dans la journée, euh, j'ai repris des études. Alors le confinement, des fois, bon, voilà, ça a été un peu une période noire pour tout le monde, mais ça a aussi, ça a aussi pour ma part, apporté quelque chose. J'en ai profité, en fait, pour reprendre des études. Euh, j'ai commencé euh, en visio avec des petites études. Et puis après, je me suis dit, il euh, y avait un sujet de société qui m'intéressait assez, euh, qui à l'heure actuelle sur euh, l'interculturalité, l'effet religieux. Il y a beaucoup de problèmes autour des religions. Et, euh, et du coup, j'en ai profité pour retourner à la fac. Donc, euh, à 46 ouais. ans, donc <rire> ça faisait 26 ans après euh, l'avoir quitté, hein, presque. Et je me suis éclatée véritablement. Euh, j'ai découvert plein de choses et j'ai découvert cette, euh, cette philosophie-là et qui est une philosophie qui vient d'Afrique du Sud. Alors, pas d'Afrique du Sud, de, le pays Afrique du Sud, mais de la, de, de, du la continent. La région sud-africaine. Voilà, la région sud-africaine, <rire> en fait. Et c'est euh, une philosophie qui vient des peuples qui, qui, euh, qui parlent la langue bantou en fait. Et ubuntu, ça veut dire que l'être humain ne s'épanouit bien qu'à travers les autres. Et comme je dis que ça a été une révélation, c'est que en fait, euh, ce mot, tout simplement, ce mot a... Enfin, pour moi, ça ça a mis en lumière tout ce que je pensais véritablement au fond de moi. C'est-à-dire que moi, tout au long de ma vie, de ma carrière professionnelle, effectivement, j'ai été heureuse. Et quand je parle d'être heure, euh, heureux, ce n'est pas simplement des notions de plaisir, c'est vraiment un bon, du bonheur sur la longue durée. J'ai véritablement été heureuse que lorsque je me tournais vers les autres, que quand je m'occupais des autres, que je, quand je, je donnais du bonheur aux autres, que quand je voyais le bonheur à travers les autres. Moi, c'est ce qui me remplissait pleinement et c'est ce qui m'apportait vraiment le bonheur à l'intérieur de moi. Donc, j'ai découvert ce mot, et ce mot, pour moi, boum, il a mis le puzzle en place. Voilà, Alors, donc j'ai creusé un peu la philosophie, et mine de rien, on ne trouve pas grand-chose sur cette philosophie. Euh, c'est vraiment très vague, tout ce qu'on trouve euh, voilà, sur Internet ou dans les, dans les bouquins, etc., c'est vraiment quelque chose de très vague, si ce n'est que moi, ça a, ça a appuyé ma thèse et ma théorie en me disant euh, les, se les seules personnes importantes en fait, qui, qui s'en sont saisies de cette philosophie ça a été Nelson Mandela, Barack Obama et Desmond Tutu, le pasteur Desmond Tutu, et des personnes qui, moi, que moi, déjà, moi, je vénérais un peu. Je me disais, c'est des... <rire> voilà, euh, des personnages quand même qui, qui font le bien, qui essayent de disséminer le bien. Et, euh, et quand j'ai vu que ces gens-là, c'était quasiment les seules personnes qui l'a déployé un petit peu, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, c'est vraiment ça que, que j'aime et que je veux faire. Ubuntu, en fait, nous, on pourrait le traduire en altruisme. Euh, voilà, on pourrait un peu le traduire comme ça, bien que c'est pas tout à fait ça, mais voilà, ouais. on pourrait dire que c'est quand même de l'altruisme. Euh, et du coup bah, je me suis dit bah, oui, ce mot là c'est le mot qui me correspond moi c'est vraiment ce mot, c'est cette philosophie là que je veux déployer et alors euh, c'est pas une injonction que je fais c'est pas quelque chose mais je pars d'un constat et je pense que dans notre société occidentale on a un peu tendance à oublier de se tourner vers les autres d'amener le bonheur des autres on a un peu tendance à, à toujours, toujours vouloir se recentrer sur soi à à penser d'abord à notre bonheur intérieur. Je dis pas qu'il ne faut pas l'oublier, qu'il faut pas y penser. Et au contraire, il faut vraiment y penser aussi parce que c'est important d'être bien à l'intérieur pour pouvoir répandre le bonheur aux autres. Mais on a tendance à, à vouloir faire de ça que la priorité. Mm. or pour moi ce n'est pas que la priorité moi je suis capable euh, voilà, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui le sont capables des gens n'adhèrent peut-être pas forcément mais on peut être capable en fait, de donner le bonheur aux autres sans forcément euh, en, comment dire, en, en mettant un peu de côté euh, nos envies et nos, nos désirs et en se disant bon, ok, bon, voilà, ça ne me fait pas spécialement plaisir mais en attendant quand je vois briller les yeux de la personne en face de moi ça me donne tout le bonheur du monde ouais. et, euh, et rien que ça je pense qu'on l'oublie on oublie que des fois, bah donner le bonheur aux autres, bah c'est hyper important. Et mine de rien, l'être humain, c'est un être social. Euh, et même si on dit, euh, parce qu'on voit beaucoup d'injonctions partout hein, sur les réseaux, euh, etc., on vient, on, on faut être bien tout seul, tout seul, tout seul, faire les choses tout seul », euh, je ne suis pas sûre au final que l'être humain est fait pour vivre réellement tout seul on a toujours besoin de quelqu'un dans sa vie même si on a une période où on a envie d'être moi j'ai mes moments de solitude aussi hein, j'ai envie d'être un petit peu seul Mais on a toujours besoin de quelqu'un dans sa vie on a toujours besoin d'aide, on a toujours besoin de soutien on a toujours besoin de partager quelque chose un souvenir euh, qu'on peut faire le meilleur voyage du monde euh, à un moment donné on le partage alors même si on ne part pas avec un compagnon ou une compagne euh, lors d'un voyage, on va faire des rencontres sur place et on aura partagé des instants magiques avec des gens. Ouais. Et, euh, et j'insiste vraiment sur cette notion de revenir à l'humain et de revenir sur le partage avec les autres, qui est hyper important. Ouais. Donc voilà, donc c'est le constat de tout ça je, qui m'a fait et d'arriver sur Ubuntu et ça a été la révélation. Donc euh, UBNco, donc l'abréviation Ubuntu parce que c'est l'essence en fait de la, ça a été la lumière en fait. Mais oui, c'est ça. Et Enco, c'est qu'il y a plein d'autres philosophies qu'il faut quand même pas oublier. Euh, il y a plein d'autres façons de penser, d'autres techniques de communication, il y a plein de, ce que, enfin de, de gens qui pensent des choses super sympas, et j'ai envie vraiment de fédérer tout ça au service de l'être humain, au service de l'interaction sociale, et pour améliorer en fait, les interactions avec les gens, et tout simplement pour qu'on essaye de se comprendre, et d'accepter les autres tels qu'ils sont, sans, sans faire des références à soi en permanence.
0: C'est hyper intéressant et je trouve c'est justement pour ça que je voulais absolument qu'on en parle parce que effectivement comme tu dis aujourd'hui, on voit beaucoup partout et même moi c'est ce que je transmets aussi via mes réseaux que c'est important euh, de de s'introspecter en fait, de, de, voilà, de voir un peu ce qu'il y a en soi pour pouvoir effectivement un petit peu remplir notre jauge avant de pouvoir la distribuer. Mais c'est hyper important ce que tu dis et ça nuance beaucoup sur le fait qu'on bah, n'a pas besoin en fait, d'avoir notre jauge remplie à 100% pour ensuite commencer à aller vers les autres et même des fois d'aller vers les autres, ça remplit notre jauge aussi. Et ça, c'est un truc que je pense qu'on est beaucoup à, à constater. Enfin, ne serait-ce qu'une situation toute bête, on fait un cadeau d'anniversaire à nos proches euh, et ben même si ce jour-là euh, il faut qu'on aille euh, à travers toute la ville pour chercher le cadeau alors qu'on a autre chose à faire et que concrètement on n'a pas du tout envie d'y aller bah, rien que le fait ensuite d'offrir le cadeau à cette personne et de voir comme on l'a rendue heureuse bah, forcément ça nous remplit aussi donc euh, je trouve que c'est vraiment important qu'on remette ça aussi au centre et de pas se dire euh, voilà il faut d'abord que moi je sois vraiment bien seule et ensuite les autres genre c'est du bonus alors que c'est pas du tout ça, c'est hyper important aujourd'hui effectivement qu'on... Qu'on interagisse, qu'on partage et qu'on communique, mais on va, on va revenir dessus. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces trois grands axes euh, de Ubenco et comment est-ce que, en fait, quel est le projet et est-ce que tu es en train de construire aujourd'hui
1: Alors, on est parti du constat, donc il fallait améliorer les. Euh, voilà, on veut développer en fait l'altruisme et, euh, et Ubuntu en fait dans les interactions sociales pour les améliorer. Euh, et nous, c'est vraiment notre angle d'approche, c'est-à-dire que plutôt que de partir de soi pour être bien et, comme tu disais, pour aller vers les autres, nous, on se dit, on part des autres. Voilà, on part des autres et du fait de pouvoir rendre les autres heureux et de pouvoir être bien avec les autres pour améliorer les interactions sociales. Donc, nous, c'est vraiment notre point de départ. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, moi, mon expérience professionnelle, elle m'a amené à travailler dans le domaine de la petite enfance. Euh, dans le domaine de la petite enfance, on construit le petit humain Là, on construit et on, donc on va le premier gros axe en fait majeur, ça va être de comprendre le développement humain. Donc le développement de l'enfant, le développement humain, comment se construisent les interactions sociales et comment faire euh, dès la naissance, voire un peu avant la naissance, en prenant en compte l'environnement, en prenant en compte euh, justement euh, toutes les interactions, toute la compréhension du développement humain. Comment on peut faire pour accompagner l'enfant L'enfant, donc, et jusqu'à l'adolescence, euh, bah dans, dans, euh, dans de bonnes interactions sociales, dans un milieu bienveillant, empathique, etc. Donc, on prend vraiment, euh, on prend vraiment cet axe-là qui sera le développement des compétences relationnelles euh, du jeune enfant pour développer l'altruisme et établir des, des bases saines en fait, dès la naissance. Voilà. Donc, c'est vraiment la, la, le, premier, le premier axe, en fait. Alors, on ne sait pas trop encore euh, dans quel... Euh, voilà, c'est un des axes, un des trois axes. Ce n'est pas forcément le premier euh, qu'on mettra en... en... Voilà. Mais c'est établir des bases scènes. Donc, on va établir, en fait, euh, le développement des compétences relationnelles du jeune enfant avec des ateliers, euh, les liens avec bébé, les liens d'attachement, euh, les interactions sociales, la sécurité affective, euh, le développement des aptitudes sociales. Euh, comment on peut faire, en fait, pour que l'enfant s'épanouisse, grandisse, sans avoir problème d'interaction. Alors, on n'est pas non plus complètement naïf. On sait que les problèmes d'interaction, ça arrive toujours. On prend vraiment en compte, et ce qui est hyper important pour nous, la prise en compte de l'environnement. Euh, on travaille beaucoup sur... On a une grosse réflexion sur la part dîner la part d'acquis. Donc, on mmh. est des êtres humains avec... Euh, alors moi, je pense qu'on est à 50-50, 50% innés, 50%, 50, ignés, 50 acquis. Et justement, bah, on va travailler beaucoup sur cette part d'acquis, parce que bon, on est avec un capital génétique. Hein, et bah, la part d'acquis, c'est ce qui se construit. Et à deux individus identiques sur une part d'acquis de zéro, on va dire, comment on construit une personne qui va être plutôt bienveillante avec des bonnes interactions sociales, et comment on va dévier sur une personne qui sera plutôt euh, voilà, colérique, enfermée, voilà, où, où ça se passera pas, pas très bien Ouais. Ah, donc, on va vraiment prendre en compte cet environnement et comment on peut travailler sur l'environnement pour acquérir, euh, voilà, pour essayer d'avoir des, des bonnes interactions sociales. Euh, on va parler beaucoup dans, dans cette phase-là des émotions, du capital émotionnel, euh, de l'intelligence émotionnelle, euh, du coup, parce que, alors, on parle de l'intelligence, euh, voilà, la raison euh, logico-mathématique, euh, etc., mais on va beaucoup parler de l'intelligence émotionnelle. Euh, c'est hyper important pour nous parce que quand on parle d'altruisme euh, il faut savoir connaître les émotions les identifier et savoir qu'en face il y a des gens, sont des, des individus dotés d'émotions et qu'il faut savoir les identifier également
0: mmh.
1: donc voilà comment on va travailler sur les émotions en partant aussi euh, donc, euh, de la naissance, donc ce sera vraiment notre premier axe majeur, c'est développer l'altruisme et établir les bases des relations sociales en fait euh,
0: donc ça, ça sera
1: dès la naissance
0: à destination des professionnels des parents, des deux
1: tout à fait, ce sera à destination des... Alors, au niveau particulier, ce sera à destination des parents ou toute personne souhaitant... Alors, alors très, on est très, très surpris parce qu'on est contacté par des ados, beaucoup. Ah Beaucoup par des ados. Et donc, ce sera à destination, effectivement, des particuliers qui souhaiteront. On est en train de travailler à la mise en place d'une box, en fait, d'un kit pédagogique. Voilà, et euh, donc ce sera à destination euh, voilà, des particuliers. Et effectivement, euh, il y aura tout un axe. Euh, donc, on essaye de travailler aussi sur la, la certification euh, Calliope. Parce mm. que le contexte majeur des actes. De... Alors, ce ne sera surtout doute pas dès le début, hein, parce que c'est vraiment titanesque, hein, Calliope. Ouais. Euh, mais voilà, on, on a vraiment envie que ce soit déployé justement pour tous les professionnels bah, de la petite enfance, de l'enfance, euh, et tous les professionnels. Alors, après, souvent quand on crée une entreprise, on nous demande de définir notre persona, euh, voilà, la moi, personne a, cible, <rire> Et moi, j'ai envie de dire, je veux développer l'altruisme dans les interactions sociales. Donc, mon personnage, bah, c'est tout le monde, en fait. Donc, j'ai vraiment envie de le déployer à tout le monde. Alors, effectivement, on va essayer de se centrer dès le départ sur le personnel de l'action sociale, personnel de crèche, les écoles, tous les accompagnements sociaux, en fait, les, ouais. les centres... Je perds mes mots. Enfin, euh, ceux qui sont en contact avec les
0: enfants. Voilà, avec et les et enfants.
1: Et euh, voilà, tout, voilà, tout, justement, pour le premier acte, ce sera vraiment... Euh, à, à cette destination-là. Voilà. Le deuxième axe, donc on va dire qu'on a, on a pêché un peu, on n'a pas réussi à établir des relations euh, saines dès la naissance, voilà, on n'a pas réussi à faire, donc on va essayer de réajuster un petit peu nos comportements euh, pour ré rétablir euh, ces interactions sociales. Et donc le deuxième axe, ben, c'est euh, travailler un peu sur, ben, sur tout ce qui est gestion des conflits, on reprend les émotions, euh, reprendre son capital émotionnel, euh, comprendre les émotions des autres, euh, les modes de communication, comment on communique, euh, les techniques de communication, euh, bah, tout ce qui va être, on va balayer communication non-violente, etc. Je, je l'ai dit, mais je le redis, euh, je ne travaille pas toute seule et je tiens vraiment, et ça va être vraiment un point d'attache à, à l'entreprise, à ce qu'il y ait des experts. Il y a des mmh. sujets sur lesquels on ne peut pas s'improviser, et il y a des experts dans des domaines et c'est pour ça que je demande l'intervention d'experts dans certains domaines, parce qu'on touche euh, l'être humain, on touche la sensibilité des gens et on ne s'improvise pas euh, expert en communication non-violente ou expert en je ne sais quoi. Donc voilà, il y aura des interventions d'experts sur ces domaines-là. Donc c'est vraiment, voilà, le deuxième axe, c'est on réajuste les comportements, on voit on, comment on peut revenir à des interactions saines. Moi, mon, mon leitmotiv, j'allais dire, c'est simplement, si on arrive à simplement à avoir conscience en face, on a un être humain, qu'il a un passé, qu'il a un environnement, que l'action qu'il a à un moment donné, bah, c'est peut-être pas forcément parce que moi, il m'aime pas ou qu'il m'a en, voilà, en horreur, mais c'est parce qu'il a une histoire. Et Simplement, oui. si on a cette interrogation-là, moi, je me dis qu'on a tout gagné. Voilà, mm -hmm. je me dis on a tout gagné. Si on, on se pose, on fait un arrêt sur image, on se dit « Attends, euh, s'il a cette réaction-là, c'est peut-être parce qu'il y a un truc quand même. Bah, » Déjà, on a, on a apaisé 80% de, de la problématique. Voilà. Ouais, et... Oui. Euh, et on essaye de comprendre. Je demande pas euh, qu'il y ait une compréhension à 100%. Hein. Des fois, euh, on est des êtres humains, on est imparfait au possible. Euh, du coup, bah, si on comprend pas, on ne comprend pas. Mais simplement de se dire, ok, bah, moi, ça me convient pas. Mais n'empêche qu'il a peut-être un truc qui fait que il a cette réaction-là à ce moment-là. Voilà, c'est tout. Donc, j'essaye de comprendre. Et, euh, et si on en a eu, simplement, si, on, si je veux me dire, c'est que s'il si, euh, la population française qui arrive à avoir cette réflexion-là, ben, moi, c'est bon, euh, je suis tranquille pour la fin de mes jours. Euh, non, non, mais voilà, c'est... Euh, non, mais très sincèrement, alors des fois, je me dis, j'ai des discours peut-être un petit peu utopiques, etc., mais j'ai vraiment envie de croire à ça, qu'on qu s'arrête, en fait, qu'on sorte de soi et qu'on pense à l'autre. On sort de soi et on se dit, mais l'autre, s'il réagit comme ça, s'il est en colère, mais pourquoi il est en colère S'il est en colère, c'est qu'il y a une raison. Est, il n'est pas en colère pour rien, comme ça. Il n'est pas né en colère. Hein. Et voilà, ce qu'il est en colère, c'est qu'il a une raison. Donc, simplement, ça l'arrêtait. Par contre, moi, sa colère, je ne l'accepte pas, je ne la veux pas. Bah, je tourne les talons. Euh, je ne suis pas obligée de l'accepter, je ne suis pas obligée de m'affliger de, de ça. Mais voilà, je comprends qu'il puisse être en colère pour une raison. C'est ouais. tout. À partir de là, je pense qu'on a déjà gagné beaucoup, beaucoup dans, dans les interactions sociales et dans les relations sociales avec les gens. Du coup, voilà, c'est notre deuxième axe majeur. Comment on essaye de réajuster ça Comment on essaye de comprendre l'autre Donc, c'est vraiment l'interaction et on essaye de comprendre, en fait, pour améliorer les interactions sociales.
0: Mais tu te comprends, toi, en même temps, en plus. Parce que quand tu comprends que l'autre euh, se met en colère par rapport à son histoire à lui tu peux aussi toi te rendre compte que quand toi tu te mets en colère, c'est pas forcément que cette... en fait, tu penses que tu es en colère contre cette personne parce qu'elle t'énerve, mais en fait c'est que ça vient aussi réveiller des choses en toi justement par rapport à ton histoire. Et no... c'est toujours un miroir en fait, en fonction de l'autre. Donc euh, je trouve c'est intéressant de voir qu'une bah, fois que tu comprends, soit tu parles de toi et tu comprends comment tu fonctionnes et du coup tu comprends comment les autres fonctionnent, soit tu comprends comment les autres fonctionnent et donc en miroir tu comprends comment toi tu fonctionnes aussi. Donc je trouve ça hyper intéressant.
1: C'est exactement ça. Et euh, nous, on veut vraiment, vraiment, vraiment partir sur la base de la compréhension de l'autre euh, pour, pour améliorer euh, les interactions qu'on peut avoir avec les gens et justement améliorer la gestion des conflits. Et là, Alors, si on reparle de à qui ça s'adresse, ben, ça va s'adresser aux particuliers, ça peut s'adresser à des gens qui souhaitent justement qu ont des difficultés relationnelles dans leur famille, avec leur, leur employeur ou je ne sais, enfin, je ne sais qui. Euh, donc ça peut s'adresser à ces personnes-là, ça peut s'adresser aux ados qui ont des problèmes relationnels à l'école, euh, ça peut s'adresser vraiment euh, à tout le monde et aux professionnels aussi qui est dans le cadre je sais pas d'un travail d'équipe arrive pas à comprendre les gens dans l'équipe
0: ouais, ou les RH ou euh, non il y a plein de, voilà. plein de donc ça de va s'adresser
1: vraiment à, à tout le monde euh, donc euh, moi alors j'ai dû construire pour présenter mon projet et mon personnage je, je te le rappelle c'était hyper ma dur bah non j'ai pas de personnage type euh, voilà. donc j'en ai fait un fictif hein, mais il est déjà sous le sous la pile voilà, <rire> euh, parce que <rire> c'est tout euh... non parce que c'est vrai le but vraiment c'est que ça s'adresse à tout le monde donc, voilà pour la, le deuxième, deuxième axe, en fait. Et le troisième, euh, comme je l'ai dit, euh, OK, on ne doit pas penser à soi. Enfin, c'est pas qu'on doit pas penser à soi, c'est que on, faut, on essaye de penser à l'autre en priorité. Euh, mais il faut quand même, justement, se connaître soi-même. Donc, euh, on fait quand même une grosse partie sur la connaissance de soi. Et... Euh, et on se dit, bah voilà pour, pour être bien avec les autres, il faut savoir être bien aussi soi-même. Donc, vraiment, là, on va connaître les autres, mais on va se connaître nous-mêmes. Donc, on reprend toujours la base, les émotions, notre comportement, comment on est, notre histoire, notre passé. Euh, on va travailler avec des gens qui travaillent dans, justement sur la prise en compte de l'environnement, euh, les enjeux, voilà avec des psychologues sur les enjeux qui peuvent se jouer dans notre passé et développer une vraie, une vraie connaissance de soi, euh, euh, découvrir nos systèmes de valeurs, ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est pas, euh, découvrir nos croyances, nos préjugés, euh, euh, voilà. essayer de déconstruire un petit peu, justement, si on a des préjugés forts, essayer de les déconstruire, pourquoi on avait ce genre de préjugés, donc quel est le chemin qui m'a amené à, à être qui je suis là aujourd'hui, etc. Et une fois qu'on a appris à être, euh, voilà, une fois qu'on se connaît un peu mieux, effectivement, on est plus à même de s'ouvrir à l'autre. Et c'est mmh. pour ça que je t'ai dit, c'est les trois gros axes, voilà, mais c'est pas à la place de l'autre, etc. Ça peut être un ou l'autre, ça peut être les trois, ça peut être... Euh, je pense que c'est les trois axes qui font qu'ils balayent vraiment le concept euh, de l'altruisme, qui, euh, qui, euh, qui prennent l'altruisme au possible, et qu'une fois qu'on a, on, a, on, a on, on se connaît nous-mêmes, une fois qu'on connaît les autres, on, on accepte comment les autres peuvent, être, peuvent agir ou pas, euh, qu'ils peuvent avoir des comportements ou pas, ben voilà... Si on a tous ce genre de réflexion, euh, si justement on se connaît, qu'on connaît nos limites, si on sait que moi, à ce, ce niveau-là, euh, c'est plus possible pour moi, je suis trop triste ou je suis trop ci ou je suis trop ça, on connaît sa limite, donc on ne va pas aller forcément vers des gens à un moment donné euh, parce que ça ne va pas le faire. Et voilà. Donc, c'est vraiment tout ça euh, qu'on veut mettre en œuvre pour améliorer les interactions sociales, pour développer l'altruisme et pour s'ouvrir... Euh, euh... Auprès des autres et pour qu'enfin on puisse retrouver, alors moi voilà, euh, retrouver un peu une société humaine où on puisse se parler. Euh, moi, je, quand, on, quand on dit, euh, voilà, je, je connais pas mon voisin, euh, je sais pas qui c'est, euh, je dis mais comment c'est possible En fait, je ne sais plus comment on peut faire pour ne plus se soucier en fait des gens qu'on a autour de nous. On se soucie ouais. plus des gens qu'on a autour de nous, on s'intéresse plus aux gens qui sont autour de nous et, euh, et je trouve ça un petit peu triste. Donc c'est vraiment l'ouverture sur les autres et de se soucier des autres je trouve,
0: je trouve qu'en plus avec la période qu'on a traversée, on s'est encore plus cloisonné euh, parce qu'on a eu cette période de, de peur de l'autre en fait, qui a été renforcée aussi là, dans ces deux dernières années donc bon, ça y est, on, on va dire qu'on recommence à pouvoir euh, un peu euh, physiquement s'ouvrir aux autres mais c'est vrai que je pense que ça n'a pas aidé aussi parce que c'était vraiment, euh, l'autre est un danger quoi, presque, ce qui était véhiculé donc euh, j'imagine que ça n'a pas, pas aidé
1: euh... Ça, ça a pas aidé. alors je vais te couper mais ça n'a pas aidé mais moi je suis quand même hyper optimiste euh, dans le sens où euh, justement ça n'a pas aidé parce qu'on n'a pas pu physiquement le faire mais les gens ont pris conscience quand même qu'on en avait besoin ouais. et, euh, et ça pour moi c'est hyper important parce que quand on était avant euh, qu'on vivait notre vie de tous les jours euh, pris dans le tu toujours pris par le temps etc on doit courir à droite à gauche à s'occuper que de soi notre petite vie notre travail notre machin, nos loisirs etc on ne se souciait pas, en fait, de ça. Et là, d'être coupé du monde, on s'est dit, mais en fait, on a besoin de voir les copains, on a besoin de voir la famille, on a besoin de voir du monde, on a envie de voir des gens, en fait. ouais. et, euh, et je pense que, alors on n'a peut-être pas tous eu conscience de ça véritablement matérialisé, mais conscience qu'on avait besoin d'être de voir, de voir en relation avec, avec des gens. Euh, on n'a pas pu se couper, alors heureusement qu'on avait Internet, etc., mais on n'a pas pu se couper de nos apéros fictifs euh, derrière notre écran parce qu'on avait envie de voir, euh, envie de voir ouais. des gens. Euh, et voilà, et moi, pour moi, c'est une, une sacrée note d'optimisme quand même de dire, en fait, les gens vont se rendent compte qu'on a besoin des autres. Vrai. Et il euh, ne faut pas le nier. Et, euh, et j'ai envie, en fait, dans toutes les actions, même si... Euh, quand on va allumer la télé, on voit du noir partout hein, du négatif partout, j'ai envie quand même de voir du positif en fait dans chaque petite action et, euh, et dans le la, la crise sanitaire bah, j'ai envie de voir le positif justement par rapport à ça de me dire que des gens ont quand même plus conscience que la relation à l'autre était importante que des fois se recentrer sur des on peut pas être en relation avec tout le monde mais de se recentrer sur des relations importantes, genre, des interactions importantes c'était de, de l'ordre du vital presque pour les ouais. individus et euh, ouais, je suis voilà, et euh... et ouais, moi vraiment, j'ai envie de voir l'optimisme dans tout ça en espérant qu'un jour on retrouve quand même euh, une possibilité de pouvoir euh, se déplacer librement un peu partout. Mais euh... ouais, c'est euh... non, j'ai pas envie de voir que du négatif là-dedans. pour moi, ça a été justement un petit peu révélateur de se dire on a besoin des autres,
0: mmh. ouais, et c'est super important. Et j'aime bien parce que en fait, dans tout ce que tu véhicules, je trouve que tu alors soit tu remets au goût du jour, soit tu simplifies je sais pas mais le mot altruisme je trouve, enfin moi c'est un mot que, que j'aime beaucoup et voilà, j'ai beaucoup lu Mathieu Ricard etc donc c'est un mot avec lequel je suis familière on va dire mais c'est un mot je trouve qu'on met toujours justement tu disais au début euh, euh, on peut peut-être croire que je suis utopiste etc l'altruisme c'est souvent mis comme ça sur un piédestal un peu le truc inatteignable et toi je trouve que tu remets ça vraiment dans quelque chose de concret et tu nous montres qu'en fait c'est pas un gros mot philosophique et que euh, voilà c'est quelque chose qui est dans notre quotidien et je trouve ça hyper intéressant et je voulais te demander parce que sur euh, ta page Instagram tu euh, partages des témoignages enfin des présentations de personnes je voulais savoir un petit peu là voilà, que tu nous racontes pourquoi et, et s'il y a un, un type de personne particulier Enfin, le... comment c'est venu cette idée-là
1: Alors, cette idée-là, justement, bah, elle est venue dans l'importance la... de la connaissance de l'autre. Suis... Alors là, c'est une idée que j'ai eu. Alors, j'ai beaucoup d'idées au milieu de la nuit. Moi, euh, mon mari est un peu désespéré. Je me réveille, <rire> je prends mon carnet et j'écris euh, « Ah, bah, tiens, si je faisais ça !» Toi aussi, euh, t'as une
0: deuxième vie la nuit. <rire> non, mais
1: voilà, c'est un, euh, un peu pénible pour mon conjoint. Mais bon, voilà, moi, ça me permet de faire des choses. Donc, euh, voilà, il accepte. Euh, il fait la sieste après c'est pas grave <rire> voilà mais euh, du coup euh, euh, c'est une idée qui m'est venue en me disant mais comment on peut faire pour euh, pour avoir des bonnes interactions sociales si on connaît pas les gens et alors là c'est venu d'une observation bah, que j'ai effectivement dans ma vie euh, professionnelle mais aussi dans ma vie personnelle où, où on voit des gens en façade voilà on dit bah soit elle est super heureuse soit elle est hyper malheureuse soit voilà on, on a des a priori on a des des préjugés sur des personnes et puis quand on se prend cinq minutes et qu'on discute avec les gens et qui, alors moi je sais pas si c'est parce que moi on me raconte souvent des histoires, mais on a réussi à me raconter des histoires de vie assez euh, lourdes, et euh, je me dis, ah ouais, cette euh, personne-là a vécu ça quand même, et du coup ça explique bah, son comportement, ça explique pourquoi elle est comme ça, et, euh, et je me suis dit, mais en fait c'est hyper important qu'on qu ait conscience que des gens derrière une personne, Derrière un visage, en fait, il bah, y a des gens qui ont vécu des choses. Il y a des gens qui sont, euh, qui sont des âmes à part entière avec justement des émotions. Euh, et, euh, et de montrer que, bah, différentes personnes. Donc, effectivement, c'est ouvert à tous. N'importe qui peut participer. Hein, c'est euh, celui qui a envie de témoigner témoigne. Euh, c'est ouvert à tout le monde. Et se livre en fait en disant voilà qui moi je suis. Alors j'ai, euh, j'ai, comment dire, j'ai déterminé cinq questions cinq questions en disant, parce qu'on se présente dans la vie, on dit, bah qui tu es Donc, euh, Caroline Chemin, 46 ans, maman de trois enfants, je fais ça comme boulot, euh, voilà. Et en général, ça s'arrête là, c'est terminé. Donc, je la pose, cette question. Je dis, bah, comment qui tu es dans la vie sociale Voilà, c'est la personne. Et je repose la même en deuxième question en disant, mais qui tu es Vraiment, au fond de toi, qui tu es Et alors là, boum, là, c'est le blanc total, qui je suis, oui, qui tu es euh, Tes émotions, comment tu comment tu réagis face aux choses, face, face aux choses Comment euh, qui tu es au fond de toi. Donc, ça demande du temps. Euh, les personnes, il y en a qui ont envie de participer, il y en a qui se disent, moi, je ne m'aventure pas là-dessus. Hein, c'est vraiment, non, non, moi, je me livre pas, je m'aventure pas là-dessus, ou je n'y arrive pas. Je n'arrive même pas à me définir, je n'arrive pas à savoir qui je suis. Voilà. Et euh, donc, cette question-là, c'est qui tu es euh, vraiment toi Donc, il répond à cette question-là. La troisième, c'est euh, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie voilà. Et bizarrement, ce qui est important pour moi, et là, je suis en train... Alors, pour l'instant, bon, voilà, UBN Co était récent, hein, il y a eu 13 ou 14 témoignages de mémoire, je ne sais plus. Euh, pour l'instant, bizarrement, personne, une personne, je crois, m'a parlé de son travail. Personne ne m'en a parlé. Voilà. Et euh, ce qui est important pour moi dans la vie, euh, bah, ça va être la famille, les amis, ou autre chose, voilà. Mais c'est euh, quelque chose qui est vraiment euh, en corrélation avec la relation sociale. Et c'est ce qui ressort à chaque fois. Voilà, c'est... Euh... Et donc, on voit ce qui est important pour ces personnes-là dans la vie. La quatrième, c'est qu'est-ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc, ça peut aller de l'ordre de j'aime le chocolat à euh, j'aime pas la justice. Voilà. Ouais. Euh, donc, ce, ce que tu aimes, ce que n'est pas. Donc, ça arrive à définir les gens. Et la cinquième, c'est euh, un bout euh, de ton histoire qui a fait que tu es qui tu es aujourd'hui.
0: Ouais.
1: Et euh, là, donc, c'est à la personne de réfléchir, en fait, euh, qu'est-ce qui l'a construit dans sa vie et, et ben, si tu as lu un peu tous les, tous les témoignages il y a des histoires euh, parfois bouleversantes voilà, ouais. euh, et qui ont, euh, qui ont changé des gens qui ont, qui ont amené les gens à qui elles sont aujourd'hui et euh, à qui ils sont aujourd'hui et euh, et du coup, euh, moi je remercie en fait toutes ces personnes qui ont osé témoigner parce que c'est courageux. Hein, tout le monde n'est pas capable de le faire et tout le monde n'a pas envie de le faire. Et euh, il y en a qui me disent j'aimerais le faire mais j'y arrive pas. Je suis désolée, qui s'excuse Mais c'est pas. Hein, il y a pas, grâce, pas Non, non, il faut vraiment. Je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un travail d'introspection sur soi. Et euh, mais moi, l'objectif de ça, d ça s'appelle, on l'appelle une personne, une histoire, c'est de dire bah voilà, telle personne derrière ce visage-là. C'est cette personne-là qui existe. Donc moi, si tu la croises dans la rue, que tu trouves que c'est une personne qui est fermée, qui est ici, qui est ça, avec tous les préjugés, les a priori qu'on peut avoir sur les gens, euh, en fait, c'est cette personne-là qui a derrière, derrière ce visage.
0: C'est génial parce que ça met euh, d'un côté le fait de nous, en tant que... que quand on rencontre cette personne, le fait de faire preuve d'ouverture, en fait, et de l'autre côté, que cette personne-là fasse preuve de vulnérabilité. Et je trouve ça très beau de mettre ces deux notions en, en miroir un peu comme ça. Euh, c'est ouais, un truc que je m'étais jamais posé la question de, de, du rapport entre ces deux notions et en fait là je trouve que ça prend tout son sens donc euh, je trouve que c'est une super initiative et euh, effectivement j'encourage les personnes qui nous écoutent je remettrai de façon les liens dans la description mais à les lire un petit peu parce que euh, ça fait euh, prendre conscience et, et ça fait des piqûres de rappel un peu si un jour on tombe sur un poste comme ça de se dire oui c'est vrai la personne que je suis en train de détester parce que euh, elle a fait je ne sais pas quoi, euh, on est en train de conduire ou j'en sais rien, ou il y a eu un, un feu rouge ou je ne sais pas quoi, et ben en fait elle a une vie aussi, c'est pas juste euh, la personne à ce moment T qui m'énerve parce qu'elle euh, est passée trop vite ou je ne sais pas quoi, donc euh, c'est euh, hyper important de remettre tout ça en perspective.
1: Mais c'est vraiment exactement ça, parce que moi très sincèrement dans mon expérience, euh, je me suis rendu compte que je pouvais discuter, par exemple il y avait, on était un trio, voilà, il y avait trois, trois personnes, j'ai discuté avec une personne, ils disaient « Ah, je supporte pas, là, là. Puis j'allais vers l'autre personne. Et en fait, je me rendais compte qu'ils n'étaient pas si en désaccord que ça. Il <rire> n'y avait pas de tant de désaccord que ça. Simplement qu'ils ne se comprenaient pas. Qu'ils n'avaient pas pris en compte une notion hyper importante qui était l'environnement de l'autre. Voilà. Euh, on pouvait arriver au travail en disant « Oh, aujourd'hui, euh, la personne-là, euh, elle, euh, elle est complètement... Euh, » enfin, Je vais dire un gros mot. « Elle fait la gueule, voilà. Elle est insupportable, etc. » Mais, euh, mais est-ce qu'on sait ce qui se passe Je sais pas. Ben, en fait, elle est en train de divorcer. Voilà, c'est pas du tout facile pour elle à ce moment-là, c'est vraiment pas... Voilà, elle a pas été en capacité d'exprimer, et, euh, et voilà, et on s'arrête et on se dit, ben bah, on essaie de comprendre euh, qui est cette personne, voilà. Et c'est pareil, je, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de, de comprendre, enfin, on n'est pas obligé d'accepter qu'elle fasse la gueule, bah voilà, est, on est en train de travailler, ça nous met en difficulté, etc., mais on peut comprendre qu'elle voilà, qu a que, que c'est difficile pour elle et simplement ça, ça change les choses et justement de pouvoir comprendre à un moment donné qui sont les gens, ce qui les construit et pourquoi ils ont ce genre de comportement euh, une personne qui va avoir des difficultés relationnelles je sais pas moi par rapport euh, aux hommes une femme par rapport ouais. aux hommes et si elle a vécu des attouchements pendant sa, sa jeunesse ou je ne sais quoi euh, alors c'est pareil, je ne demande pas ce que tout soit livré sur un plateau à tout le monde. On ne s'ouvre pas non plus comme un livre. Voilà, oh, j'ai subi des attouchements. Je vais. Mmh. C'est pas ça. Mais simplement, genre, on revient toujours à la même chose, se poser la question, se dire, je ne connais pas son histoire. Je ne la connais pas. Donc, euh, si elle n'a pas du tout envie de s'approcher des hommes, eh ben, c'est peut-être qu'il y a un truc. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a peut-être un truc. Mais je ne connais ouais. pas son histoire, donc je ne juge pas, je ne préjuge pas, je ne me fais pas des fausses idées. C'est comme ça, c'est son histoire. Et dans une personne une histoire, ces personnes qui ont osé se livrer, c'est de montrer que, bah ben voilà, quand on arrive sur la dernière question, un bout de ton histoire qui fait que tu, es, que tu es, quand on voit des expériences de vie, on dit, on peut comprendre que telle ou telle personne ait tel ou tel comportement par rapport à, voilà, par rapport à ce qu'elle ouais. a pu vivre. Voilà. Oui,
0: il y a ça, et puis il y a le fait que, bah, encore une fois, on n'est pas tous dans... Il y, y a tout l'environnement qui joue, et puis peut-être que nous, la façon dont on voit la vie, enfin moi c'est quelque chose que euh, j'entendais souvent, c'est qu'on a tous notre carte du monde, et bah, peut-être que cette personne-là, dans sa vision de la vie à elle, ce comportement-là, c'est quelque chose qui, qui, qui est normal, et à l'inverse, c'est notre comportement à nous qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment ce truc de rester ouvert, et euh, je trouve que tu mets en lumière un truc super important aussi quand tu donnes l'exemple de la personne qui fait la gueule au bureau. C'est qu'aujourd'hui, on nous demande euh, de tout le temps masquer, en fait, quand ça ne va ouais. pas. C'est tout le temps, il ouais. faut... Euh... Le comportement normal, c'est d'arriver, de sourire et de dire ça va, sans rentrer dans les détails, etc. Alors que moi, c'est ce que j'en parlais il y a quelques semaines, on a totalement le droit, en fait, de ne pas être bien parce qu'on a vécu quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'en prendre aux autres qui n'y sont pour rien, mais on a le droit d'exprimer ses émotions et d'arriver et d'avoir le mascara qui a coulé parce qu'on a pleuré. Et bah, c'est tout. Il n'y a aucune honte à ça. Et, et à l'inverse, on ne doit pas juger une personne parce qu'elle arrive et qu'elle est un peu énervée ou qu'elle n'est pas tout sourire, quoi. Donc, c'est important, je pense, que euh, tu, tu fasses la lumière ouais, là-dessus. Dans ça. ma vie,
1: j'ai rencontré une personne, ça me fait écho, j'ai rencontré une personne euh, qui était un, un ami, en fait, et qui dit, me disait sans arrêt, euh, « J'aime quand tu souris, j'aime quand tu souris, j'aime quand tu souris. » Ok, bon, bah, c <rire> moi aussi, j'aime quand tu souris. Hein, je préfère être heureuse que malheureuse, on est d'accord hein, Voilà. Et quand euh, j'avais des périodes où j'étais moins bien, « Ah non, mais il faut que tu souris, là hein. !» C'était une injonction. Il fallait à tout prix, à un moment donné, que je souris. Voilà, c'était... Je dis mais je ne peux pas, là. Je ne suis pas en capacité de sourire, en fait. Ce n'est pas, pas possible de sourire à ce moment-là. « Ah non, mais moi, je ne reste pas avec des gens qui ne sourient pas. »« Eh bien, ne reste pas avec moi. » À un moment donné, je ne suis pas capable d'avoir mon masque sourire H24 sur, euh, sur le visage. Ce n'est pas possible. Et je suis entièrement d'accord avec toi on ne doit pas laisser transparaître nos émotions comme si c'était euh, une horreur en fait, de se dire euh, que derrière euh, la personne qui en est au travail ou ailleurs dans la vie sociale se cache un être humain avec ses failles et euh, bah non, il faut, il faut justement, il faut la transpirer la vulnérabilité, il faut la transpirer l'authenticité. On est comme on est euh, dans la vie, il ne faut pas justement avoir un masque H24, parce que les gens qui sont en face de nous, finalement, ils ne nous connaissent pas. Si on a un masque H24, ils ne savent pas qui on est. Donc il y aura toujours des problèmes d'interaction et de relation si on cache qui on est vraiment, si on mm. cache tout le temps qui on est vraiment. Comment ça peut marcher Ça ne peut pas marcher. Mm. Donc euh, on s'entoure de gens qui nous acceptent tels qu'on est. Point. Euh, si on ne nous accepte pas, et ben, même que ce soit dans le cadre du travail ou personnellement ou ailleurs, et ben, on, on va dans un cercle qui nous accepte véritablement. Ouais. Euh, on ne peut pas passer toute notre vie à cacher qui on est. Ce n'est pas possible. Ça va générer de la frustration, nous, hein. de la colère ou je ne sais quoi. On peut pas y... et un jour, ça va éclater. Ce <rire> n'est voilà. pas possible. On est comme on est. Euh, C'est tout. Et... Je... Et je le répète, on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, le tout, c'est d'améliorer les interactions. Si ça ne va pas avec des personnes, et on va avec d'autres. Il voilà, y a 7 milliards d'habitants sur cette Terre. Ça va bien ouais. faire avec quelques-uns. Mais sûr. voilà, d'accepter nos différences, d'accepter euh, qu'on n'est pas pareil, qu'on est imparfait. qu'on est... On accepte tout ça et on vit euh, merveilleusement bien les uns avec les autres. <rire>
0: Non, moi j'adore parce que je partage totalement ta vision. Donc euh, tu ne me verras jamais te dire que c'est utopiste ou quoi que ce soit. Parce que le, le mantra d'espérance, c'est vivre en harmonie avec soi, la terre et les autres. Donc à partir de là, euh, je pense qu'on est raccord. Euh, je vais d'ailleurs te poser la question signature euh, du podcast, puisqu'on arrive à la fin. Euh, Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, dans ta vie, te donne de l'espoir
1: Mes enfants. Quand je vois leurs réflexions, euh, on est justement, on, en, on entend beaucoup de critiques sur la jeunesse. Euh, euh, oui. Non, mais vraiment, on entend beaucoup de critiques sur la jeunesse. La, la jeunesse, euh, voilà, euh, ils font rien, etc., etc., Et moi, mes enfants, mes enfants me donnent beaucoup d'espoir parce qu'ils ont une réflexion justement par rapport à la planète que je pense que je n'ai pas et que, enfin, je commence à l'acquérir, mais que je n'ai pas encore, en plus, euh, vraiment véritablement, euh, sur la préservation. Euh, de la planète, de la, voilà, de, de la simplicité. Mes enfants reviennent à la simplicité. Et quand je dis mes enfants, c'est donc forcément mes trois enfants, mais aussi leur entourage ils reviennent véritablement à la simplicité. Là où moi, quand, pendant ma jeunesse, j'étais un peu bling-bling, euh, apparence, il me fallait des trucs de marque et je ne sais quoi, parce qu'il fallait que je rentre dans, dans les codes, dans le groupe social, pour me faire... Eux, ils n'en ont rien à faire de tout ça. Euh, ils veulent que ce soit simple, ils veulent un retour à la nature, ils veulent un retour aux petites choses. Euh, euh, ils sont famille, euh, ils sont, euh, ils ont envie que ça s'améliore. Ils sont, ils n'aiment pas que les gens soient soient tristes. Euh, ils ont envie qu'il y ait du bonheur. Et, euh, et quand je les vois évoluer avec leurs amis, etc., et qu'ils sont dans les mêmes euh, dans les mêmes vibes, en fait, euh, mmh. je me dis ouais, l'espoir il est là en fait, il est dans la jeunesse. Et euh, il faut pas qu'elle soit euh, on leur coupe l'herbe sous le pied en fait il faut les laisser complètement s'exprimer et je pense que l'avenir c'est eux qui vont ils vont bien nous botter les fesses ils vont bien nous botter <rire> les fesses et ils vont bien nous dire vous les adultes là vous avez bien fait de la merde en fait hein, mm -hmm. tout au long de votre vie et, euh, et on a envie de revenir à des parce que je, veux, je vais employer la, le mot valeur alors des fois j'aime pas trop l'histoire de convention etc parce que je pense que je me positionne quand même en femme assez libre de faire ce que je veux quand je veux, où je veux voilà mais euh, je pense qu'il y a des valeurs importantes qu'on oublie, et la valeur humaine, l'humanité, euh, l'humanisme. Et, euh, et quand je vois justement mes enfants, leurs amis, euh, être pleins d'humanité, d'humanisme, d'entraide, de, voilà, de, de coopération, euh, enfin, moi je suis hyper surprise de voir comment au sein des établissements scolaires, au sein de l'école, ils s'entraident. Quand il y en a un qui est en difficulté, il l'aident, il ne le laisse pas tomber, etc. Mais moi, je n'ai pas des souvenirs comme ça. Véritablement, j'ai aucun souvenir de ce genre et euh, alors je sais pas si euh, mais j'ai vraiment pas ce genre de souvenirs de ma jeunesse et euh, donc ouais mes enfants me donnent beaucoup d'espoir et là la jeunesse me donne beaucoup d'espoir et je pense qu'on doit les aider euh, dans cette voie et on doit leur dire que, on n'arrête pas de leur dire que la, la terre elle est foutue, que l'avenir il est foutu que de toute façon euh, euh, fin, des fois, quand on s'entend, quand on entend les discours des adultes, on se demande pourquoi les jeunes ils continuent à vivre en fait. Parce qu'on se dit en fait, dans 10 ans, il n'y a plus rien pour eux, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien, il n'y a plus, c'est tout pourri quoi. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait là Et non, moi j'y crois parce qu'ils y croient encore. Ils y croient... Malgré tout, ils y croient encore. Donc ils sont <rires> Ça, chapeau. Et euh, je pense qu'il faut qu'on les aide là-dedans en disant, bah les gars, on va vous aider quoi. Bah, on va travailler avec vous, on va vous aider et on ne va pas vous laisser euh, une terre euh, dans cet état-là et on va tout faire ensemble pour qu'elle soit humaine, euh, que la nature soit belle, que la nature soit en vie encore et, euh, et on, va, on va travailler main dans la main. On ne va pas faire des, euh, une scission, euh, les jeunes, les vieux, c'est non on est tous ensemble ouais. sur cette terre, on va travailler tous ensemble.
0: Merci beaucoup pour euh, ce dernier partage parce que je trouve que c'est... Euh... C'est hyper important en fait de rappeler ça et euh, c'est vrai, bon, moi je suis euh, la génération au-dessus de, de tes enfants mais euh, j'entends beaucoup tout ça sur euh, les jeunes qui euh, en veulent tout avoir sans rien faire, euh, qui s'en foutent de tout, enfin moi je me rappelle quand il y a eu les marches pour le climat d'avoir entendu des choses très dures euh, sur l'hypocrisie des jeunes qui vont marcher pour le climat alors que derrière ils font tout ce qu'il ne faut pas faire, enfin y a beaucoup de choses très dures qui sont dites et mmh. j'imagine que c'est pas facile quand on est les personnes concernées de se recevoir tout ça en pleine tête donc merci beaucoup de, de partager ça et de leur faire honneur parce que euh, comme toi moi j'ai beaucoup d'espoir en, en nous tous hein, en eux mais aussi dans de le reste des personnes donc euh, c'est un très très beau partage merci et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre un peu les aventures du Benko
1: bah, merci à toi. Alors, UBN Co, bah, je suis sur Instagram. Donc, c'est euh, UBN Co, euh, Je ne sais pas comment tu le donnes. Je le mettrai dans la... Euh... Je ne sais plus comment c'est. <rire> UBN Co Turiuit <rire> France. Voilà. Ouais, tu le mets dans la... Dans, 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 oui. euh... Et sur euh, Facebook aussi. Il y a UBN Co sur, euh, sur Facebook. Et sinon, j'ai une adresse mail aussi si on veut me contacter, si on veut participer à une personne, une histoire euh, avec grand plaisir. Et je donnerai, suite à euh, un mail qu'on pourrait m'envoyer, je donnerai mon numéro de téléphone pour qu'on puisse se contacter. Super, voilà. donc, euh... et aussi
0: si vous voulez, euh, si le projet Ubenco vous inspire et que vous pensez que vous pouvez euh, participer avec votre petite graine, pensez aussi à contacter Caroline, euh, puisqu'il euh, y a encore plein plein de belles choses à faire, il euh, y aura toujours plein de belles choses à faire dans ce projet mmh. un peu sans fin, donc euh, c'est super. Exactement
1: ça, je te remercie Marion, merci beaucoup, c'était un super échange, merci bien. merci
0: à toi, merci
1: merci.